0: Ahora inicia, Decálogo y LBPA Una coproducción con la Barra Internacional Legal y Asociación de Profesionistas y el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento Escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y en las páginas de nuestros socios y patrocinadores ¿Estás preparado para un nuevo
1: desafío?
2: Estimados amigos, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos este miércoles 12 de abril 2023 a una emisión más de su programa Decálogo Cálogo ILBPA, Transformando Realidades. Recuerde que estamos totalmente en vivo a través de las plataformas de Facebook y YouTube, en las páginas del eh, Instituto Internacional de de ética empresarial y cumplimiento, así como la, de la International Legal Bar and Professionals Association. Ahí nos encuentran totalmente eh, en vivo. Y si no lo pueden ver en vivo, pues también podrán escucharnos a través de estas plataformas digitales como Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Ahí podrán escuchar esta transmisión si es que no pudieron estarlo viendo eh, totalmente en vivo. Antes de comenzar, pues es oportuno eh, agradecer ampliamente a todo el equipo de producción que hace posible esta emisión. Por supuesto, agradecer a, a esta coproducción del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, también eh, a la International Legal Bar and Professional Association y, por supuesto, a nuestros patrocinadores. Eh, tal es el caso de Auditool, la red global de auditoría eh, y control interno de Fraud Explorer, eh, la metodología con inteligencia, inteligencia artificial para prevenir y detectar el fraude en las organizaciones. Eh, también a BGRC y a FC Advisory desde Chile. A todos ellos pues un agradecimiento por la realización de este programa y pues aquí estamos con todo el ánimo para iniciar una emisión más y el día de hoy pues tenemos unos invitados de lujo porque abordaremos un tema sumamente interesante, un tema que estarán de acuerdo conmigo. Existió un entorno educativo antes y después de la pandemia, eh, la digitalización y otras herramientas eh, tecnológicas, pues, vinieron a configurar, pues, una nueva manera de transmitir el conocimiento. La educación en México cambió, no estábamos preparados para este entorno digital, y hoy, pues, gracias a la pandemia, pues, tenemos unos avances eh, interesantes con... Eh, estas eh, plataformas tecnológicas y además cuando este entorno educativo que se ha venido transformando a lo largo del tiempo y ya hoy, hoy con el uso de la tecnología pues ha dado un, un salto impresionante, eh, si esto lo combinamos con aquellos eh, núcleos de población o con aquella población eh, que no tiene acceso tan fácilmente a la educación, pues esto se torna eh, preocupante y además eh, siempre digo yo, pues antes de preocuparnos, pues hay que ocuparnos, no, hay que ocuparnos, ¿qué vamos a hacer? Hoy el entorno eh, ha cambiado y hoy tenemos que hacer algo para que esta educación llegue a más personas. Y es por eso que hoy hablaremos de este tema, de esta educación digital para los migrantes, no que también es un tema súper interesante en estos últimos años, este tema migratorio que pues, atañe a todo el mundo, no solo en el caso de México, sino en todo el mundo, y pues esta, eh, esta educación digital, pues... Eh, Así se catalogó por, por parte de nuestros invitados como un derecho humano inalienable. Entonces, de eso vamos a hablar y tenemos, como les decía yo, a invitados de lujo, eh, pues porque eh, justamente ellos se han dedicado ¿no? a esta educación digital, una gran parte de su trayectoria, con un currículum impresionante en temas educativos, en temas... Eh, pues trabajando muy de cerca con la población, eh, con la gente de escasos recursos, eh, en diferentes eh, puestos que, eh, eh, no, no voy a, por, por respeto al, al auditorio, pues bueno, es un currículum impresionante eh, el, que, el que tienen nuestros invitados y por eso eh, obviaré eh, un poquito este tema, sin embargo, sí diré cuáles son los cargos que actualmente eh, ostenta o cuáles son las posiciones en las que se desempeñan. Y tenemos como invitado de superlujo el maestro Jesús Castañeda Romero, tenemos también al licenciado Marco Antonio Salgado Gama y al licenciado Ricardo Popocas González. El maestro Jesús Castañeda actualmente funge como rector de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. El licenciado Salgado... Actualmente preside la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales del Estado de Morelos, y por su parte, el licenciado Ricardo Popoca, eh, es el director general del Consejo Estatal de Abogados del Estado de Morelos, A.C. Les doy la más cordial bienvenida a, a los tres integrantes de este de esta plática que vamos a sostener con este tema que acabo de mencionar. No sin antes agradecerles su presencia y su tiempo para eh, platicar con nosotros acerca de este tema tan interesante. Adelante, este es su programa.
3: Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Te agradecemos de antemano. Y pues desde luego les, les agradecemos también al maestro Mauricio eh, Cruz Ortiz, quien nos ha permitido estar interactuando con ustedes en algunos proyectos. Y de verdad que para nosotros es un gran honor compartir con ustedes ese tema tan importante. El tema de la educación digital para los migrantes. Ahorita vamos a ver algunos eh, tópicos muy importantes y trascendentales. Pues yo agradecer a mis compañeros que me acompañan el día de hoy. Al maestro Marco. Marcos, buenas noches. Buenas noches, maestro Jesús Castañeda. Y, y también aquí eh, al maestro... <coughs>
1: Muy buenas, muy buenas noches. Agradezco al señor rector la invitación a este foro. Su servidor, el licenciado Ricardo Popoca González, director general del Consejo Estatal de Abogados. Muy bien.
3: Bueno, hablar de, de la educación para los migrantes es un tópico, pues realmente que yo no creería que se volviera en una moda, por, por los orígenes tal vez que tenemos nosotros, tenemos 33 años ya de incursionar en lo que es la educación virtual. Obvio que hace 33 años pues no existían los adelantos tecnológicos con los que se cuentan ahora, pero nosotros nacimos como la primera institución privada a nivel nacional que la Secretaría de Educación Pública otorgó reconocimientos de validez oficial en el modelo de educación abierta y a distancia, lo que permite para un perfil de estudiantes que requieren, digamos, como su principal labor el trabajar pero que tiene la motivación, que tiene la mentalidad de seguir creciendo profesionalmente y pues desde luego que, que su segunda actividad importante era estudiar. Y de ahí nace el perfil del tipo de alumnos que normalmente eh, está integrado el modelo educativo virtual, a distancia o en educación abierta, que son sinónimos de los tres eh, modelos educativos, pero que se integran en uno, que últimamente hemos conocido como la educación virtual, pues porque se han sumado todos aquellos desarrollos tecnológicos que ahora nos permiten acceder, brevemente se los comento, acceder a la educación en cualquier lugar donde tengan acceso en una conexión de Wi-Fi, ahí es donde pueden acceder, ya que las instituciones educativas como la nuestra, pues nos permite desarrollar una tecnología por medio de la cual eh, pueden ingresar a las plataformas como lo estamos haciendo en este momento para comunicarnos con todos aquellos que nos acompañan en este programa el día de hoy, que me permito enviarles un cordial saludo por parte de nosotros que eh, están en la, nuestra sede central en Cuernavaca, Morelos, México. Así es que entonces a través de esos desarrollos tecnológicos es como hemos podido llegar a miles y miles de estudiantes que tienen la, la inquietud de progresar la inquietud de formarse profesionalmente, pero que muchas veces por las distancias, los tiempos, pues no pueden acudir a los sistemas tradicionales escolarizados donde físicamente tienen que ir a un edificio, tienen que ir a un horario fijo, ir a una eh, clase donde reciben ellos el, el apoyo de, de, de un maestro de frente a frente. Entonces, a través de, de, de la educación virtual, de la educación digital, pues el panorama se ha abierto mucho porque nos da la oportunidad de llegar a, a, a nuevos campos de, 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 de profesionistas que permiten su formación que permiten adquirir ese conocimiento que se requiere pues para ser individuos eh, de provecho dentro de la sociedad así es que son de los de los tópicos que vamos a ir manejando poco a poco eh, brevemente les pediré también a mis compañeros nos den su punto de vista desde su experiencia Marco como Presidente de la Federación de Profesionistas en el Estado, pues la, la, la relación que tienes con un sinnúmero de profesionistas y, y que incluso institutos, instituciones educativas que forman parte de la FECAP, ¿verdad? Varias universidades que permiten de alguna manera este, conocer esos modelos educativos.
4: Sí, efectivamente, este, comentar a quienes nos están escuchando... Como bien lo dices, eh, la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado pues tiene en sus filas a los diferentes colegios, barras, asociaciones de abogados, arquitectos, médicos, ingenieros, agrónomos, ingenieros civiles y es eh, plural eh, la diversidad de profesiones que participan en este conglomerado de profesionales y desde luego nosotros siempre apostándole a la modernización, a la apertura a la tecnología, porque los nuevos retos que nos ha dado hoy en día la vida, pues ya se comentó por parte del maestro Daniel Cabrera, hubo un antes y un después, y aun cuando el maestro Castañeda atinadamente dice que él ya tiene más de 30 años con este sistema, con este modelo, pues bueno, hoy en día el derrotero, el reto es cómo garantizar que los la gran mayoría de los mexicanos pueda tener acceso al wifi y desde luego a un teléfono celular si no es que a una computadora misma para participar de estos grandes retos que es la tecnología para poderse incorporar a este modelo de educación a distancia, educación virtual y que nos permita que estas gentes participen del proceso productivo proceso económico y social de nuestro estado de Morelos
3: muy bien, pues bueno, esto nos da un panorama amplio de que realmente tenemos, este, eh, vamos a, vamos a, a un corte. No, 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 adelante, adelante. La presentación, ¿verdad? Vamos a ir cambiando las presentaciones de que tenemos para ustedes, que hemos preparado para ustedes. Ok, vamos a ir eh, dando indicaciones, perdón, pero nos estamos reorganizando para que precisamente vayamos abarcando estos temas, ¿no? Eh, cambiamos, en ya aquí tenemos la agenda que tenemos eh, organizada para hablar el día de hoy, hablar de antecedentes, la migración, modelo educativo virtual, el proyecto eh, Construye. Bueno, yo creo que es muy importante, eh, Maestro Popoca, pues eh, la migración como que es un es un fenómeno y que es característico sobre todo de países como el nuestro, debido a que somos vecinos, digamos, de, del país, la primera eh, economía del mundo, y que eso atrae a nuestros este, habitantes, a nuestros compañeros mexicanos, de buscar mejores oportunidades, como luego decimos, al otro lado del puente.
1: Así es, así es, señor rector. Efectivamente, la, la educación digital para los migrantes es un tema es un tema muy importante, un tema que no debemos de perder de vista. Si bien es cierto que nos, nuestros amigos mexicanos que se van al extranjero, como dice, no nada más van buscando el sueño americano, sino que tenemos que garantizar, el Estado tiene que garantizarles ese derecho de educación. Y es a través de los medios digitales donde se deben de, de llevar a cabo. ¿sí? Este, lo que es cierto que en algunos... Los estados, el estado ha olvidado el derecho a la educación en este medio. Si nos damos cuenta, se concretan únicamente a la, a la cuestión económica del trabajo, pero se han olvidado de la educación digital. Los migrantes también tienen derecho a prepararse para ser buenos trabajadores. ¿no? Y no nada más ir a hacer un trabajo, un trabajo que, que hemos visto que se van al campo, sino creo que tienen derecho a tener una mejor educación para ascender a algunos cargos o puestos dentro de las instancias correspondientes.
3: Así es, bueno, yo creo que si ya encontramos eh, Marco, ustedes como abogados, eh, ya dentro de la constitución, ya encontramos como ese derecho que tenemos todos los mexicanos para que el Estado se, se nos otorgue hasta la educación superior ya como obligatoria, ¿no? Es un derecho que tenemos y yo creo que base es base fundamental para poder tener esa formación. Sí,
4: claro, y déjame comentarte, aprovechando la presencia del director general del Consejo Estatal de Abogados, que dentro de los derroteros que tenemos enfrente como abogados, como profesionistas, nosotros venimos realizando propuestas al seno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morales para el efecto de que la misma justicia hoy en día sea justicia digital. ¿Qué quiere decir esto? que hoy las comparecencias, las audiencias, todo pueda ser incluso de forma virtual y podamos ahorrar en términos laborales, en términos productivos, en términos procesales, en términos económicos, pues el tiempo que representa el ir a perder una media mañana en busca de la anhelada justicia, la administración y procuración de la justicia y sobre todo que hoy en día se den los mejores mecanismos para que la justicia, más allá de la anhelada eh, manifestación de que pueda ser gratuita, deba de ser pronta y expedita, ¿no? Y acortar procesalmente los tiempos, que a veces un juicio te puede llevar meses, si no es que hasta años.
3: Así es. Bueno, ya apegándonos a cómo vamos presentando, nos vamos a ir ya a, a nuestra siguiente diapositiva, ¿verdad?, yo creo que es importante eh, establecer que los países en eh, vías de desarrollo, los países desarrollados, eh, están organizados a través de las Naciones Unidas, a través y, y órganos que, que dependen de las Naciones Unidas, como es la UNESCO. Y estos países normalmente los encontramos como los, las, las 40 economías más desarrolladas del mundo. Y a través de ellos hay una eh, agenda. ¿verdad? para el 2030, que se llama para esa Agenda para el Desarrollo Sustentable, y que es a través del OCDE. El OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, a la cual pertenece nuestro país, México, como una de las eh, 15 economías más importantes. México está en el lugar número 15, 14 ahora, por ahí anda, de, 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 con un potencial muy importante. Pero que tiene que pensar, y al, al firmar estos acuerdos de pertenecer a la OCDE, a la UNESCO, a la ONU, tienen que, que alinearse a esa agenda que es uh, de aquí al 2030, ¿verdad? donde se habla de, de, de asegurar el acceso de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una, una formación profesional eh, superior de calidad, a una educación en general. Y yo creo que eso es muy importante porque coincidimos en que la mejor aportación que el Estado puede dar a la población es la educación. La educación es un factor determinante que influye en el desarrollo económico de, de, de todos los países y como vemos, pues los niveles económicos de, de, de los países más desarrollados, pues ahí vemos como también el nivel educativo es muy alto. ¿no? Y ahí es donde se ven los resultados. ¿no, claro, claro que sí, y aparte de esto, que es... De
1: el acceso a estas condiciones de igualdad para todos los hombres lo establece, es un derecho humano, es un derecho humano debidamente hoy consagrado, señor rector, en cuanto a la educación. El Estado tiene la obligación, ¿eh? la obligación en su totalidad de que aportar los medios, los medios, hoy en este caso, los medios digitales, como bien decía el, el presidente de la Federación debemos de tener, cuando menos, el acceso al Internet. ¿sí? El acceso al Internet y para poder acceder a los, a los medios. Si no tenemos el Internet a la mano, la verdad es que sería difícil acceder a los medios, a, a la educación
3: en este medio. Y, y bueno, nosotros vemos como de parte de esta sociedad los proyectos. ¿no? Por ejemplo, conocemos de, de este actual gobierno, ¿Qué, ¿Qué es lo que cuando inicia y presenta y se ve como muy atractivo? Que ellos, dentro de su programa de desarrollo económico, establece que para la finalización de este sexenio, los 2.490 municipios que existen en México tendrán acceso a Internet. Eso es magnífico, suena excelente como proyecto, pero en la, en la, en la, en la realidad... Pues sí, parece ser que ahorita van arriba de como más de mil este, municipios que cuentan ya con, con internet. Y ellos están basando en la fibra óptica que maneja la Comisión Federal de Electricidad, que llega a todo el país y que, bueno, esa infraestructura le permite hacerlo. Y yo creo que eso es muy valioso, porque llegar a los municipios que muchas veces, incluso actualmente, para acceder a algunos de ellos en poblaciones como Oaxaca, Guerrero, algunos estados que, que tienen... Eh, dimensiones enormes y aparte de eso sus este, eh, porcentajes de desarrollo son bajos pues eh, a veces para llegar a ellos tienes que usar 8 o 10 horas por ejemplo en Oaxaca caminando para llegar a algunos municipios entonces cómo van a tener acceso a internet ¿no? pero bueno es un buen proyecto es un buen proyecto porque a la medida que el internet ...llegue a todos los municipios de México, si no el gobierno, quizá la sociedad civil se organiza como muchas veces lo hacemos nosotros que trabajamos en conjunto, nosotros como una institución educativa, ustedes como un organismo que integra a todos los colegios, a todos los institutos y varias universidades dentro del Estado, y aquí a través del Consejo Estatal de Abogados, que también incluye a un sinnúmero de barras, de consejos y a todos los abogados, con la, final de, la finalidad de eso. Yo creo que en eso coincidimos las tres organizaciones, que tenemos un enfoque educativo para que la mayor parte de la gente tenga acceso a la educación, que tenga una formación profesional, que lo haga un individuo más competente dentro de la sociedad.
4: Sí, efectivamente, eh, los retos, decía yo hace rato, precisamente estriba en que el Estado mexicano garantice el acceso a estos mecanismos de comunicación tecnológica para poder acreditar de manera fehaciente su incorporación a los procesos productivos, a los procesos laborales, a los procesos incluso de una justicia social que les permita ...ser tomados en cuenta, que sientan que sus derechos y sus garantías constitucionales... ...están a salvo a partir del conocimiento, a partir de la educación... ...y donde el Estado mexicano tiene esa obligación que aquí se ha establecido... ...de que la educación debe ser gratuita, debe ser laica y debe de llegar a todos los rincones del país... ...sin excepción facilitando los accesos también paralelamente y de la mano de la tecnología para incorporarlos a estos procesos productivos.
3: Bueno, yo creo que uno de los enfoques que nosotros como institución educativa y, y, y las agrupaciones, eh, nuestra visión va un poco más allá de, del fenómeno que actualmente, digamos, en los últimos cinco años ha estado viviendo nuestro país, que es un centro de paso para la migración de todo el mundo, no solamente de los países. Antes era el paso para nuestros este, eh, países que están como vecinos, ¿verdad? Como puede ser este, Guatemala, Honduras, El Salvador y algunos países como Venezuela o Nicaragua, ¿verdad? Pero ahora el fenómeno ha sido tal que, que hay migrantes de todo el mundo utilizando nuestro país como un paso para llegar a la Unión Americana. Pero ese es un fenómeno importante que, que, que tiene el respaldo precisamente de, de, de instituciones como las Naciones Unidas, que permite y, y protege a través de organismos internacionales pues este, los derechos de los migrantes, que son muy importantes. Quienes hemos vivido en algún otro país como su servidor, cuando llega a un país totalmente desconocido y abrirse paso y todo, pues valoramos totalmente todo lo que es ser migrante, lo, los retos que uno tiene, eh, cómo plantearse objetivos para, para su desarrollo, etc. Pero en, en este ámbito de la educación, a nosotros nos llamó mucho la, la atención del migrante que normalmente va a Estados Unidos a trabajar temporalmente y que con mucho esfuerzo y mucha dedicación, y aquí lo hacemos, o sea, una de las aportaciones que hace... Eh, el migrante en Estados Unidos, pues es el, el trabajo normalmente como jornalero, como eh, las construcciones, son muy cotizados, el, la mano de obra mexicana, por ejemplo, ¿no? En las cocinas, tenemos cocineros en todos los restaurantes de todo el mundo que son mexicanos, en, en los plomeros, los jardineros, todos esos trabajos que muchas veces el americano no quiere desarrollar, lo desarrolla el migrante, y ese trabajo se ve reflejado en nuestro país, ¿de qué manera? Creo, sin temor a equivocarme, que uno de los ingresos, es el ingreso número uno actualmente de divisas en nuestro país, por arriba del petróleo, por arriba del turismo, por arriba de las importaciones, exportaciones, a través de los tratados de libre comercio. Es algo, realmente es un fenómeno increíble, que salva la economía de este país, porque esos miles y miles de migrantes que, que se desarrollan, que su trabajo en, en, en la Unión Americana, pues eh, se ve reflejado en el envío de, de divisas que llegan a nuestro país y que mueven la economía y que la sostienen, ¿verdad? Entonces, de ahí nació nuestra inquietud, por ejemplo, dentro de la institución, de, cre de crear un programa que nosotros le llamamos la educación virtual. Construye puentes, derrumba muros. ¿Y por qué nos nació esta idea? Porque precisamente cuando nace esto, hace ya dos años, tres años que lo estamos impulsando, es cuando había ese eh, rechazo a la migración por parte de, del gobierno en turno, de, de siempre las amenazas de deportaciones y de perseguir al migrante, de no valorar realmente cuáles son sus aportaciones de la mano de obra en ese país, y que nosotros consideramos, eh, y pasa igual aquí, porque nosotros escuchamos día con día y cada semana. Esta semana se rompió el récord de los envíos de las remesas a México. Pero qué, ¿qué hace oficialmente el gobierno por nuestros migrantes en Estados Unidos? La verdad, lo digo sin temor a equivocarme y lo digo por conocimiento, porque yo viví 17 años en ese país, nada, nada. El migrante nos sentimos solos cuando estamos allá. No hay instituciones que digan te apoyamos, te orientamos, te... nada, nada de eso. Te tienes que abrir paso tú con, con la intención y tu visión de ir creciendo, preparándote para que puedas ser competitivo dentro del mercado americano. Y de ahí nos nace la inquietud de que la educación puede llegar a los migrantes, sobre todo por, por dificultad de idiomas, pero si ellos reciben una formación profesional a través de los programas académicos que pueden ofrecer tanto las universidades, tanto la federación, de, porque a través de ellos también puede haber esa capacitación, puede haber ese apoyo para, para los migrantes, y, y a través también del respaldo que muchos necesitan de las leyes, no. Entonces son aspectos importantes que si nosotros nos vamos mezclando, pues nos vamos a dar a la tarea de, de apoyar, al migrante por esa lucha diaria, diaria, diaria que realiza en ese país, pero que le ofrecemos, y, y lo digo con mucho orgullo, porque ya tenemos dos años incursionando en el mercado americano, de tener cientos de estudiantes que se forman a través de la educación virtual y que eso también les abre un abanico de posibilidades de tener mejores trabajos. Entonces, como vemos, la preparación es importante, pero tenemos que enfocarla, no es ahorita desde luego respetamos mucho la migración que viene temporal y pasa a través de nuestro país y llega a Estados Unidos. Ese es otro tipo de formación. Aquel migrante, porque miren, si nosotros hicimos un estudio de ver el perfil de los migrantes que ahora se van a Estados Unidos, hace 20, 25 años, 30 años, el migrante que iba a Estados Unidos era el migrante que vivía en el campo 100%. El migrante que se le van cerrando las oportunidades y pues eh, a vivir a Estados Unidos a, a la labor de, la, de ser jornaleros no en el campo, la cosecha, que son muy cotizados. Pero a través de los años nos vamos dando cuenta que el perfil de la gente que se va a trabajar a Estados Unidos mexicanos, quienes son cientos de miles egresados de las universidades, que no tienen un campo de trabajo dentro del país, dentro del suelo mexicano. Y entonces vemos a cientos de mexicanos laborando, yo lo viví, empecé a enseñarme a trabajar quizá en un restaurante como cocinero, posteriormente como supervisor de tres, cuatro grupos, todo depende de, de la mentalidad que uno tenga, ¿no? Pero eh, 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 vemos a infinidad de profesionistas laborando en Estados Unidos, que también sucede mucho en México en una actividad diferente en la que se formaron, ¿no? Entonces, yo creo que nos damos cuenta de eso, de que el perfil de egresados, y no tan solo es en, en la Unión Americana, ahorita el mercado de trabajo, incluso para los que salen de las universidades en Estados Unidos, encontrar trabajo dentro de su área es muy difícil, pero ya depende también de la formación, de la ambición, de lo que uno quiere alcanzar en su vida para irse colocando ¿no? profesionalmente.
4: Sí, estás diciendo una gran verdad. Eh, muchos de nosotros que ya hemos cerrado nuestros ciclos profesionales y podemos decir que a lo largo de ese trayecto académico encontramos mucha gente que tuvo la suerte, la gran virtud de haberse titulado, de contar hoy en día con una maestría, por qué no decir hasta con un doctorado y que por un falta de espacios y de oportunidades en donde el Estado mexicano no ha sido asertivo para incorporar a ese proceso de oportunidad, terminan, tristemente hay que decirlos, porque yo conozco casos documentados, muchos de ellos como choferes de taxis, muchos de ellos a veces hasta de albañiles, pintores, y no con ellos estoy desprestigiando tan nobles actividades, pero al final creo que es un problema muy complejo, y cuando también no encuentran esos espacios de oportunidad o porque el Estado mexicano no ha tenido la oportunidad de incorporarlos a este proceso de desarrollo, de crecimiento, de productividad, pues bueno, terminan tristemente emigrando, como ya lo dijo el maestro Popoca, en busca de un sueño americano, en el mejor de los casos Estados Unidos, pero al final, como ya también lo dice el maestro Castañeda, terminan ahí siendo cocineros en la gran mayoría de los casos que hay que decirlo, la cocina mexicana pues tiene un plus, una plusvalía eh, frente muy cotizada frente a la, a la actividad culinaria de Estados Unidos. Pero ese es en el mejor de los casos, pero cuando han tenido que irse a otros países donde el idioma les es desconocido, donde los servicios consulares no llegan a estas oportunidades a favor de los que emigran a esos países, pues bueno, se sienten huérfanos, se sienten abandonados y aunque en el discurso de nuestras autoridades, de nuestros gobiernos se pueda decir que todo el mundo está incorporado productivamente en el desarrollo de orden profesional, laboral, etcétera, tristemente vemos que la realidad es otra y hay que decirlo y bueno, coincido con lo que aquí comenta el maestro Castañeda. Y,
3: y Liceo Popoca, maestro Popoca, yo creo que la experiencia que tiene también profesionalmente en el ámbito lo que usted maneja 100% los abogados a través de las barras, los consejos, las organizaciones y las instituciones educativas, se da cuenta que, que ese fenómeno lo, lo tenemos en todas las profesiones. Realmente, el número de egresados, como que el mercado no nos da cabida ¿no? a todos. Así es, efectivamente,
1: efectivamente, en mi carácter de director de un colegio de abogados, bueno, nos vemos en la necesidad de hacer uso de esta nueva tecnología, que es la educación virtual, ¿sí? este nos vemos obligados a buscar la forma de capacitarnos, de capacitarnos, y cuál es la forma de capacitarnos hoy en día, que es la educación virtual, porque esa nos permite, nos permite ajustarnos a nuestros tiempos, maestro, nos permite ajustarnos a nuestros tiempos para este, no quedarnos estancados, no en una, en el caso de los abogados, Hoy la capacitación es constante. El abogado que no se, no se capacita, no estudia, nos quedamos ahí estancados. Y, y esta educación virtual de la que hacemos uso de, para tener alguna materia, alguna clase, eso también nos permite tener eh, alguna relación, de una, una vinculación con el docente. ¿sí? Que nos vemos a través de las pantallas digitales, nos estamos observando, ¿sí?, y nos permite dialogar, porque también hay inter se interactúa a través de, los, de estos medios. Entonces, eh, no nada más hablamos también de los beneficios que trae al migrante, la capacitación virtual. En la medida que ellos también estén capacitados, ¿sí? el trabajo que desempeñen va a ser un, de, un trabajo mejor para el, para el patrón, para el que tiene. Nosotros en, el, en, el, en los abogados... De México hay varios compañeros que están en, en los Estados Unidos ejerciendo la profesión de abogados, pero, pero tienen que capacitarse. Recordemos que son leyes distintas claro. y bueno, tiene que acoplarse a, aquellas, a aquella ley, ¿no? Pero eso requiere una capacitación constante.
3: Claro, yo creo que esa es la clave, ¿no? Que, y precisamente a través de los colegios, a través de la Federación de Profesionistas, existe esa motivación de estar en contacto con las agrupaciones para que no se queden estancados, que existe una certificación para que su profesión cada día pues la puedan seguir ejerciendo, como pasan con muchas de ellas que si no se certifican año con año, no pueden desempeñarla, como pasa muchas veces, por ejemplo, con los contadores públicos, ¿no?, que quieren estar certificados para sus de, trabajar en declaraciones, o muchos, muchos casos de ese tipo. Pero bueno, la educación virtual eh, se convierte en una... Eh, opción muy importante sobre todo para aquellos perfiles de egresados que no, no digamos la mayor parte no son aquellos jóvenes que salen de la preparatoria y ya ingresan a una institución de este tipo sino no. aquellas personas que muchas veces dejaron sus estudios troncados pero que se quedaron con la idea de concluir sus estudios algún día y esta es una opción muy real que les permite seguir trabajando que no descuidar que es su principal actividad, el trabajo con lo, de lo cual viven, pero que al mismo tiempo se les quedó esa idea esa motivación de seguirse preparando profesionalmente pues para lograr ascender, a tener un título, una licenciatura a mí a veces me preguntan ¿no? ¿Y cómo, o sea, dónde, ¿cómo es la educación virtual? les digo, mire, muy sencillo, actualmente la educación virtual está en, aquí, si tú tienes acceso a internet en un teléfono digital puedes accesar a tu aula virtual, puedes accesar a tus materiales didácticos, puedes accesar a tus trabajos, puedes accesar a tus consultas y lo puedes llevar donde tú te encuentres. Es la gran ventaja o diferencia de la educación virtual que el aula está donde está el estudiante. El aula se encuentra donde tienes acceso a internet. Es un paradigma espacio-tiempo, lo rompes. ¿En qué sentido? Normalmente la educación tradicional es un edificio, es un salón, es un pizarrón, es un maestro que está al frente. En la educación virtual se rompe el paradigma espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque no requieres de un salón, no requieres de ese edificio, no requieres de ese pizarrón y no requieres del maestro. Aquí se desarrolla una habilidad muy importante, porque entramos a lo que es el estudio independiente, en el cual el estudiante se convierte en autodidacta, donde a través del apoyo de un aula virtual, el alumno y que la institución educativa, que ya tiene un modelo de educación virtual, le proporcione las herramientas necesarias, puede estudiar por él mismo. Y tenemos 33 años de demostrar lo que es posible. Tenemos miles de egresados y estudiantes de una calidad de primera. Eh, encontramos muchos de nuestros egresados con mucho orgullo en, en puestos eh, importantes dentro del ámbito político, social, académico, administrativo. Y, y desde luego, este apoyo que ellos uh, obtienen a través del de aula virtual, pues van a encontrar elementos que son fundamentales dentro de la estructura, como son los materiales didácticos, que están elaborados y están hechos de tal manera para que el estudiante pueda estudiar por sí mismo. Al final de las unidades de, de, de estudio, normalmente o siempre deben de existir los cuestionarios de autoevaluación para que el estudiante vaya midiendo el grado de aprendizaje que va teniendo conforme va avanzando en sus estudios. Encuentra también dentro de su aula virtual nosotros les llamamos los cuatro pilares de la educación, que son los materiales didácticos, que es la asesoría a través del cual el alumno encuentra el apoyo a través de un asesor de las dudas que va teniendo con los temas a través de los foros de dudas que se encuentran dentro del aula virtual, pues ahí elabora sus dudas y las publica y el asesor automáticamente le va respondiendo lo va orientando ¿verdad? Es un modelo que está desarrollado de esa manera. El otro aspecto importante es la evaluación. Desde luego, esa debe de existir en cualquier modelo, pero en este es muy importante, porque eh, el modelo educativo virtual permite, por ejemplo, que el alumno, a través del desarrollo de unidades de, de autoestudio, pues vaya teniendo eh, evaluaciones parciales, en las cuales pues, va midiendo el grado de, 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 de comprensión y esos, esos, esas evaluaciones las puede hacer las veces que él quiera, hasta que ya cuando esté con la seguridad de que tiene los conocimientos y vuelve a solicitar el examen y lo vuelve a presentar. Entonces, esto hace que ese aspecto de, de autoestudio, de volver, de insistir, hace al alumno también como más disciplinado, más consistente para desarrollar sus estudios. Entonces, les decía, dentro de la educación virtual, están sustentadas en esos cuatro pilares. Los materiales didácticos, la asesoría, la, la evaluación y, desde luego, los recursos tecnológicos que la institución ha puesto a disposición de los alumnos, que es el aula virtual, que son los foros de aprendizaje, que son eh, aquellas eh, los correos electrónicos, desde luego, el WhatsApp. Ahora en, en, existen infinidad de de instrumentos que le sumamos al aspecto tecnológico, los más comunes que se conocen actualmente y que se usaron mucho tiempo en estos últimos cuatro años de la pandemia, pues tal como el Zoom para tener eh, asesorías cara a cara y, y ahora cada uno de, este, de los grupos fuertes pues eh, tienen sus propios eh, servicios ¿no? como el que estamos usando el día de hoy que a través de ello pues llegamos a, a miles de gentes en diferentes países en diferentes horarios y que nos permiten tener una interacción permanente con, con todos nuestros este, amigos que nos acompañan a través de las redes sociales. Entonces, como ven, estas cuatro estructuras permiten el desarrollo de la educación dentro de la, de la educación virtual, maestro. Efectivamente, efectivamente, profesor, como bien lo dice,
1: la asesoría y la tutoría son unos medios que nos permite tener también en contacto con el docente, nos nutre de los conocimientos. Yo les voy a Poner un ejemplo en mi caso, que este, he, he hecho uso de esta tecnología, he hecho este uso de la tecnología y me ha permitido tener contacto con el docente, con el docente del cual este, manejo, pregunto todas las dudas que pueda tener al respecto. Realmente lo que nos separa, pues, es una, una máquina, una, una máquina, ¿verdad? Vamos a decirlo. Pero realmente, si lo vemos, es casi estamos en forma presencial. Exactamente. Eso es lo es importante. Y a la distancia puede quién está en Efectivamente. Y, esta, y esta, universidad, esta universidad, precisamente a distancia, bien lo dice, a distancia, podemos estar en el país donde usted esté y está tomando las clases correspondientes. Sí, se está preparando, se está capacitando, haciendo uso de la tecnología. Haciendo uso de la tecnología y el acompañamiento que lleva a cabo con el docente. Entonces, la verdad es que hoy en día, este, la medida que va pasando el tiempo, se van, se van modificando los, todos los medios electrónicos y vamos accediendo un poco a, a la educación digital.
3: Así es. Pues ya, yo creo que eh, cada vez y cada día, yo alguna vez eh, eh, que estaba en, el, en algunos... Eh, reuniones, algunos seminarios que tenemos oportunidad de participar eh, dentro de, de los estudios que se han hecho dicen que cada 54 días cada 54 días se multiplica el conocimiento de tal manera que lo que estudiamos nosotros hace 4 años en, o 5 años en una licenciatura ya quedó obsoleto imagínense el avance tecnológico cada 54 días Sí, ya queda obsoleto lo que tú estudiaste en la licenciatura y tienes que volverte a actualizar, actualizar, actualizar. Y entonces ahorita, por ejemplo, estamos ahorita viendo del desarrollo de algunas tecnologías que, que todavía nuestra mente no alcanza a veces a, a dimensionar, no como lo que estamos viendo ahorita de, de lo que es la, el desarrollo de la inteligencia artificial, que es un fenómeno de verdad. Que cuando nos pensamos nos ponemos a ver analizar y decir imagínense esto de la, de la inteligencia artificial que proyecciones de algunas gentes dicen a través de un chip que algún día te van a insertar y la, la infinidad de información que algún día el ser humano podrá manejar y tener para el desarrollo no educar para crecer el saber es vida que son a veces uno de nuestros lemas importantes pero que esas frases aplicadas al desarrollo tecnológico que tenemos ahorita, realmente vemos las dimensiones que se pueden alcanzar a través de la educación virtual, que precisamente nuestro, nuestros eh, dos proyectos estrellas que tenemos, podríamos decir, dentro de la universidad y que en forma conjunta los iremos trabajando, es también eh, que nosotros, ese, ese proyecto ya lo hemos presentado digamos, en el Senado de la República, el de la educación virtual para que llegue a los, a los 2.490 municipios que existen en el país. Eso sería algo formidable. Pero que sea con el apoyo oficial de cualquier gobierno quien esté al frente, para que sean proyectos que a través de los municipios, imagínense, uno, uno les dice uno, imagínate que cada municipio ponga cinco aulas virtuales y ellos la financien, que no son caras, y que ellos les den mantenimiento, pero que, que permitan que la población de esa localidad tenga acceso a la educación. Imagínense lo que sería nuestro país en 20, 30 años. Que no haya ya un freno para que la gente se eduque, para que la gente tenga esa oportunidad. Yo creo que esa es eh, la mejor oferta política que se le puede dar a una población, y que, y que no suene solamente a un discurso, ¿no? sino que suene a una realidad, el que tengan todo el mundo acceso a la educación. Yo creo que eso nos va a permitir en un futuro tener una transformación importante dentro de lo que es nuestra vida política, social, y desde luego nuestra vida educativa. ¿No, Marco? ¿Cómo lo ves?
4: Sí, yo quisiera destacar un tema muy importante que acabas de mencionar. Cuando hablas de los retos en un tiempo no muy lejano, tal vez se puede decir 20-30 años, si no es que antes, a partir de la tecnología, donde hablas tú de que llegará el día en que a través de un chip te puedan meter al cerebro todo un banco de información impresionante. Pero no para ahí, también desde los derroteros de la salud llegará el día en que en una cirugía, en un quirófano, te estén metiendo un chip de un riñón, un chip de un hígado, un chip de un corazón, un chip de cualquier órgano vital, porque para allá vamos. Hace quienes somos de las décadas de los 60 tal vez, generacionalmente hablando, haber hablado 60 años atrás de estos eh, retos, de estos paradigmas, se hubiera pensado que estábamos locos hoy después de un fenómeno de pandemia que nos habla de un antes y un después, vemos cómo de manera ambiciosa estamos progresando, cómo estamos viendo cosas inimaginables que todavía nos faltará ver mucho de eso desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología.
3: Bueno, así es. O sea, cada día nos vamos dando cuenta de, los, de esos avances tecnológicos y todo a través de lo que son las... este ¿Cómo lo vamos a, a través de, de las estrategias de implementación de las nuevas tecnologías? Y yo, por ejemplo, miren en el mes de enero tuve la oportunidad de estar en un congreso en Houston, Texas, y empecé a escuchar que todos hablaban del chat del GTP, GPT, del chat de, chat, de la inteligencia artificial. ¿verdad? Y yo dije, ah, caray, ¿qué es eso? Y ya empecé a preguntar. Bueno, note, en el mes de noviembre, ¿verdad? El señor este de, de Tesla... Ah, sí. Elton, eh, su apellido, bueno, Elton Mus, lanza est esta nueva tecnología y es una tecnología libre de la inteligencia artificial, porque entonces, ya, ya ahí me la explicaron, donde todos los organismos eh, mundiales pueden hacer aportaciones, pero el requisito es que no sean lucrativas. Claro. De todos los desarrollos tecnológicos en temas que sean, y entonces ahora tú te pones a ese chat GTP que puede cualquiera inscribirse y pones educación virtual y te van a salir un millón de términos de lo que es la educación virtual, punto de vista, todo. Y, y además de eso tiene una retroalimentación que minuto a minuto se va actualizando, actualizando. Y entonces es cuando uno se pone a pensar, imagínate que yo pueda en mi modelo educativo, en mi aula virtual, puede integrar una cosa como esta que diario vaya teniendo una retroalimentación de poder enriquecer el conocimiento y que ésta se pueda compartir de tal manera que podamos tener un, un desarrollo sustentable para la educación y la oportunidad de que todo mundo tenga acceso, que todo mundo goce con esa eh, apertura de crecimiento educativo permanente, sólido, y que pues eso pues algún día quizás es un sueño para nosotros, pero esperemos que algún día eh, nuestras autoridades y si nosotros como sociedad civil tenemos la oportunidad de, de empujar para que todo esto se vaya eh, dando, pues cre creo que en un futuro no muy lejano nuestras nuevas generaciones que tengan una formación educativa vayan haciendo realidad todo esto. ¿No, maestro? ¿Cómo, cómo, cómo,
1: cómo. Efectivamente, maestro, las estrategias que se implementan para acceder a esta educación digital para los migrantes, que es donde la publicidad, la promoción que se hace hoy en redes sociales. Hoy las, las redes sociales nos, nos permiten estar atentos a todo lo acontecer en forma del de, de, área académica. En la, el área académica es muy importante y, y no nada más los migrantes deben de concretarse a irse a trabajar, a lograr logros eh, económicos, sino que también deben de pensar en su educación porque algún día van a regresar algún día van a regresar y esta, esta capacitación virtual, esta es educación virtual, les va a permitir tener un, un mejor, una mejor calidad de vida ¿sí? una mejor calidad de vida, eh, el sueño, el sueño americano el sueño extranjero que buscan para tener mayores eh, ingresos este mayores este, va compaginado con la educación. sí, Va, va, va compaginado. Y esas estrategias que implementan en el caso de la de la universidad, que este, a distancia les permite, les permite estar a la vanguardia y estar capacitándose para ser pues, unos, unos eh, excelentes ciudadanos en el estado que se encuentren, en el país que se encuentren. ¿sí? Eso les va a permitir también eh, obtener cargos en los trabajos donde puedan ellos pues, obtener más más ingresos. Eh, la, y las estrategias que, de implementación que, que plantea la, la universidad y todas las universidades en este ámbito, bueno, pues están debidamente marcadas, ¿verdad?, en los planes de estudio como tiene,
3: ¿sí? Y, y yo creo que ahí está el, el tema. Bueno, pues muchas gracias, Marco. Pues yo creo que esa aplicación de la, educa la educación digital, pues no tan solo es muchas veces otro fenómeno importante con lo que acaba de decir el maestro Popoca, no solamente es para aquellos que se van a trabajar a, a la Unión Americana, a Canadá ahora, a través de, de la gran apertura que ha habido a través de estos com tratados eh, comerciales, sino ahora ellos mismos le brindan la oportunidad a su familia con el envío de remesas para que sus hijos, quienes se quedaron aquí, tengan acceso a estudiar, tengan la oportunidad de formarse profesionalmente. Entonces es un factor importante que a través de la migración de trabajadores que se van a Estados Unidos, hay una oportunidad para ellos para formarse, pero al mismo tiempo para su familia, los que se quedaron aquí, que sea un incentivo a través del apoyo que ellos mandan para que sus hijos tengan acceso a una, una formación educativa, que sea educar para crecer, ¿no? Se oye sencillo, pero todo lo que eso significa es muy importante. Y, y como dice también nuestro lema en la universidad, el saber es vida. O sea, el saber es una frase que precisamente viene eh, del nombre de esta institución, del logo que tiene, de Quetzalcóatl, que para, eh, muy rápido se los digo por qué nos basamos o nosotros nos inspiramos en el nombre de Quetzalcóatl, porque precisamente aquí muy cerquita de Cuernavaca hay una población que se llama Tepoztlán, que es muy famosa, que es uno de los dos pueblos mágicos que tiene el estado de Morelos. Y en esa población de Tepoztlán, en la parte norte, donde se encuentra una pirámide, en la parte de atrás, hay, hay un, también hay, hay un lugar que es sagrado para la mitología de, de los indígenas de, de este, que habitaron esta región y que impuso ahí, que se llama Amatlán de Quetzalcoatl. Porque según dice la mitología, Quetzalcóatl, el sacerdote, el dios, fue bautizado en, en ese manantial, que todavía es muy sagrado. Y uno de, de los códices que se encontraron, pues es ese, el Quetzalcóatl, significa para ellos el dios, el sacerdote que transmitía el conocimiento y su, su logo de, que lo identificaba era eso su frase, el saber es vida. Pero todo lo que esa filosofía implica, esas tres palabras, pues están precisamente en lo que es la educación, la formación, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que eh, ha sido un, un tema muy interesante, un tema que hemos estado este, manejando en estos últimos eh, semanas, meses en donde hemos tenido oportunidad de platicar con nuestros amigos a través de las redes sociales. Yo creo que esto nos va a permitir seguir enriqueciendo estos temas con nuestros puntos de vista y con las experiencias que vamos teniendo día a día ¿no? en el desarrollo. Pues queremos agradecer a todos ustedes que nos han permitido llegar a, a donde quiera que nos estén gracias. sintonizando. Muchas gracias. Eh, Maestro Daniel, pues a, le agradecemos mucho esta oportunidad, a mi compañero Marco, este, agradecerles este enlace, al licenciado Popoca, también, pues, quien da su último mensaje del día de hoy, y agradecerles infinitamente su atención.
1: No, de qué le agradecemos eh, a usted, maestro, por haber hecho la, eh, esta invitación que nos dio, ¿verdad?, esta invitación. Hacer algunas, algunos comentarios sobre la educación digital para los migrantes, un tema, tema importante tema importante, que tenemos que estar y también a la vanguardia de la, de la educación, ¿sí? Que bueno, pues mi agradecimiento este, haber invitado a la participación, profesor, y, y vamos a las preguntas, ¿no? A ver qué nos... Pues
3: le, le pasamos la, la... Ahora sí que el mando a, a nuestro amigo Daniel, a ver qué este sigue adelante. Daniel, muchas gracias.
2: Claro que sí, muchas gracias. La verdad es que después de haber escuchado esta eh, amplia disertación en relación a este diálogo más bien de, de ustedes tres, eh, que fue extraordinario en relación con esta educación eh, digital, esta virtualidad, esta educación a distancia, pues la verdad es que no queda mucho que decir, ya todo está dicho, yo también estoy convencido de que la educación eh, hará que eh, este este país, no este México querido, cambie. Si no podemos acceder o no damos este acceso a la educación eh, a través de estas herramientas que ustedes mencionan, la verdad es que poco se podrá hacer para que este país eh, avance. Sin duda es un tema de mucha relevancia, es un tema eh, hay, que falta mucho por trabajar, también estoy de acuerdo, de, punto de vista de la autoridad ¿no? del gobierno pues tendrá que trabajar en todos los aspectos eh, que conllevan esta educación digital eh, no me queda más que agradecerles eh, por aquí, eh, quisiera pasar la oportunidad para eh, nos, eh, hubo pues muchas felicitaciones eh, pero también eh, nos ven en, en desde Colombia ¿no? mandan un saludo a, a, a todos nosotros a los ponentes eh, desde Colombia, donde nos estuvieron viendo y pues eh, no nos resta más que agradecer eh, su participación y pues aquí también tenemos ya conectado a nuestro eh, presidente de la International League bar and Professional Association, quien eh, pues les dirigirá unas palabras y asimismo pues les eh, otorgará un reconocimiento a esta eh, excelente, excelente diálogo en relación con la educación eh, digital. Adelante, Mauricio.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Con el gusto de saludarlos. Realmente un tema muy apasionante hablar sobre la educación. Eh, no solamente visto desde la parte conceptual, sino tratando de innovar y de desarrollar nuevas herramientas que permitan acercar el conocimiento a una población objetivo compleja. En este caso, hablar de los migrantes, la verdad es que ha sido un tema muy, muy interesante eh, que no necesariamente, o más bien, no se aborda de manera regular en los diferentes foros, pero creo que nos resulta, es de gran importancia que lo podamos hacer, eh, y este espacio pues realmente es un vehículo precisamente para llegar a diferentes países con el ánimo pues, de concientizar y tratar de generar eh, este acercamiento a diferentes migrantes, no solamente de México para con Estados Unidos, sino de América Latina, hay muchos compañeros que... Eh, forman parte de esta red universal de la industria del conocimiento que estamos tratando de impulsar en el mundo, porque entendemos en la misma dinámica que el conocimiento no solamente se tiene que generar, sino se tiene que difundir y tiene que llegar a los lugares más recónditos, en donde aparentemente no existe la posibilidad de tener una educación tradicional. Y más aún con esta revolución del conocimiento que hoy en día, a través de, la, de las plataformas digitales y del de acompañamiento de la inteligencia artificial, incluso nos llevan a la subsunción del aprendizaje, un tema realmente interesante porque las rutas para poder formar a los nuevos jóvenes ya no es tan larga como a, anteriormente se construía hoy, la necesidad imperiosa de generar estos acercamientos para que se puedan formar en el corto plazo, por, incluso por la demanda que les implica el mercado laboral. Eh, pues en principio agradecer y felicitar pues obviamente a nuestros ponentes el día de hoy al doctor, al maestro Jesús Castañeda, rector de la UMED, eh, a quien hemos tenido la oportunidad de coincidir en algunos eventos y conocemos de su amplia trayectoria y de su amplio trabajo. A, escuchamos alrededor de 36 años impulsando estos esfuerzos cuando nosotros a partir de la pandemia como que detectamos esta, digamos, esta necesidad de conectarnos a través de estos medios, pues la Universidad Mexicana a Distancia, digo, ya lo ha hecho desde hace muchos años, lo cual pues, realmente es de gran mérito Agradecer también al maestro Marco, al presidente de la Federación de, de Profesionistas del, de, del Estado de Morelos y al maestro Ricardo también. No obstante ello, a nombre del Consejo Directivo de nuestra Barra Internacional y también del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, quienes de manera coordinada impulsamos estos medios de difusión, nos permitimos entregarles el, el siguiente reconocimiento con mucho cariño, en principio al maestro Jesús Castañeda Romero, por su participación como ponente en el programa de Cálogo ILPA, eh, celebrado en línea el día 12 de abril de 2023, con el tema intitulado La educación digital para los migrantes, un derecho humano inalienable, y por ello mismo, bueno, pues lo suscribimos eh, ambos representantes por parte del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, su presidente, el contador Gustavo Martínez eh, Mancera, y por el lado de ILPA, un servidor, Mauricio Cruz Ortiz. Pues muchas gracias, estimado maestro, y un honor que nos hayan acompañado en este espacio. Eh, no sé, si es mi estimado maestro Daniel, si tenemos ahí los, los otros para poder mostrar.
2: Sí, 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 dame, dame un segundo. Hemos quedado aquí un poquito en,
0: en cargar. Uno de los problemas que siempre tenemos en los programas, pues obviamente es el tiempo. Eh, nos, nos ganó, pero si ustedes lo, lo desean más adelante. Eh, eh, si lo quisieran, ahí pudiéramos abordar una, otro programa para poder abordar uh, uh, pues la continuidad de este programa o, o incluso si hubiera algún otro tema de, de relevancia que quisieran hacer llegar a, a la audiencia. Con mucho gusto, este espacio está abierto. Eh, ahora sí me regreso. También un reconocimiento al maestro Ricardo Popoca González por su participación como ponente en este programa de Calo Boilpa. Como mencionábamos, intitulado La educación digital... Para los Migrantes, un Derecho Humano Inalienable. Y nuevamente, reiterando, lo suscribimos y lo firmamos, ambas instituciones internacionales, y bueno, pues nuevamente también agradecerle que haya formado parte de este programa, que hoy nos hayan acompañado, y bueno, eh, al maestro también Ricardo, eh, perdón, no sé si se perdió ahí la imagen, pero bueno, agradecer también al maestro que se incorporó a esta charla, que nos permite tener una eh, discusión muy interesante desde el punto de vista académico, pero también desde la parte operativa, la parte práctica, la que vivimos día a día con los profesionistas, más aún cuando existe el, el riesgo de que algunas profesiones derivadas de, 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 de la inteligencia artificial pues corren el riesgo de que puedan desaparecer, desaparecer de manera gradual. Eh, regresando, nos permitimos también a reconocer al licenciado Marco Antonio Salgado Gama, por su participación también en este programa de Calo Ilpa la educación digital para los migrantes, un derecho humano inalienable, de igual manera eh, agradecerles que hoy nos hayan acompañado, vuelvo a insistir eh, desafortunadamente el tiempo es el que nos come, pero bueno eh, agradecerles, felicitarles y a nombre de las dos instituciones internacionales, de verdad que eh, agradecerles que hayan compartido su tiempo, su experiencia y su gran visión respecto de estos trabajos en tema de educación digital, particularmente para los migrantes, que como hace rato bien comentaban, representan uno de los ingresos más importantes para nuestro país, pero también para algunos otros de Centroamérica y Sudamérica. Entonces, creemos que esto puede dar pauta para más adelante, si ustedes así lo desean, pudiéramos darle continuidad. Muchísimas gracias, muchas felicidades, y bueno, pues todo el cariño por parte de estas dos instituciones.
3: Muchas gracias, maestro Mauricio, pues te agradezco mucho la oportunidad que nos, que nos das y pues eh, ojalá y sigamos eh, colaborando en algunos aspectos de este tipo con mucho gusto. No sé, Marco, algún otro...
4: Sí, si me lo permiten, en dos, tres minutos eh, quisiera expresar un sentimiento pues de indignación, tristeza, hoy que estamos tocando el tema migrante. Los hechos acontecidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo, nos deja una gran lección de lo que no debe suceder. Nos deja una lección de que el tema migrante, más allá de verlo en la expectativa como lo ve el gobierno, tal vez, el Estado mexicano, se debe de dignificar, se deben de hacer valer sus derechos humanos, se deben de incorporar al proceso productivo, al proceso académico, al proceso institucional, y no deben ser vistos como presos, no pueden ser vistos como gentes privadas de su libertad o condicionadas o limitadas en sus capacidades reitero y termino mi participación hechos ocurridos el 27 de marzo lamentables, no pueden ni deben volver a suceder que sea una lección para nuestras autoridades, para el gobierno y más allá de echarse culpas entre una instancia, una dependencia del gobierno federal, se debe buscar los mecanismos de dignificación de este importante sector que son vidas, son seres humanos muchas gracias
3: pues muchas gracias, gracias por su, la oportunidad gracias muchas a ustedes. gracias,
2: gracias a ustedes y, y a toda la, buenas noches a toda a todos. la audiencia buenas noches eh, Sandra, un saludo a Sandra sandra Razo, quien también se reporta por acá muchas gracias a toda la audiencia nos vemos en 15 días
1: buenas ah, noches